0: Halo, dzień dobry. Tutaj Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, podcast Cyber, cyber w wydaniu raport. Dzisiaj jest 14 kwietnia 2023 roku. Ze mną jest Cyprian Gutkowski. Cześć, Cyprian. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, no i prowadzący Kamil Gapiński. Dzień dobry, a nasze dzisiejsze tematy newsowe są następujące. Obywatel Estonii oskarżony o zakup amerykańskich urządzeń na rzecz rządu i wojska rosyjskiego. Chat GPT jest już zamieszany w wycieki danych. Tesly kłopoty z prywatnością tworzyć uzasadnienie biznesowe dla CTI Whatsapp będzie bezpieczniejszy, nowa funkcja ochrony przed malwarem atak typu ransomware na PESA Bydgoszcz Legion, narzędzie dystrybuowane przez Telegram
1: Naskoraz no, służba kontrwywiadu wojskowego demaskują kampanie cyberataków przeprowadzanych przez rosyjskie służby przeciwko Polsce
0: 45-letni Andrzej Szywlaków został aresztowany w marcu w Talinie. Postawiono mu 18 zarzutów, w tym zarzut spisku i innych przestępstw gospodarczych. Grozi mu do 20 lat więzienia. Chodzi tutaj o przestępce, przestępstwa szpiegowskie, no generalnie przestępstwa gospodarcze na rzecz... Rosji, a przeciw Stanom Zjednoczonym. Dokumenty sądowe z prokuratury wskazują, że Szewlakow wprowadził fikcyjne firmy służące do importu zaawansowanych zaawansowanej elektroniki podzespołów elektronicznych od amerykańskich producentów. Towary te następnie trafiały do Rosji, omijając sankcje i inne restrykcje import-export. Zakupione przedmioty obejmowały na przykład przetworniki analogowo-cyfrowe, niskoszymowe przetworniki częstotliwości i inne komponenty stosowane jakżeby inaczej w systemach obronnych. Szewlaków również został oskarżony o próby zdobycia narzędzi hakerskich, takich jak Rapid7 Metasploit Pro legalne oprogramowanie do testowania penetracji, do testów penetracyjnych i symulacji ataków. No, Sherlocków od 2012 roku jest na specjalnej czarnej liście amerykańskiej. No, jako właśnie taki agent zakupowy dla Rosji. Posługiwał się fałszywymi nazwiskami, nazwami zmyślonymi, znaczy nieprawdziwymi nazwami i, siecia, i siecią fikcyjnych firm, no, żeby obejść właśnie um, przepisy i by prowadzić, tak jak to nazwali Amerykanie, zawiłą operacją logistyczną obejmującą przemyt przez granicę rosyjską. Natomiast no, oczywiście facet będzie najprawdopodobniej no, osądzony ale ten sam eksport, no jego wartość jakby nie jest taka bardzo zdumiewająca. Jest to 800 tysięcy dolarów. Tutaj, jak twierdzą właśnie oskarżyciele, oskarżyciele, trwało to ponad właśnie dekadę ten proceder. No, zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Ten element hakerski tutaj jest bardzo interesujący.
1: Kolega pewnie wpadł dlatego, bo nie używał czatu GPT i nie zapytał go w jaki sposób obejść sankcje rosyjskie zakupowe. Może by coś uzyskał, bo czat GPT jest już zamieszany zarówno w wycieki danych, oszustwa typu phishing, różnego rodzaju infekcje z złośliwym oprogramowaniem, a o tym wszystkim mówi raport, który przygotowała firma Network Assured, poinformowała, że Cały czas rośnie liczba wycieku danych i oszustw, właśnie różnego typu, głównie phishingowych, które można przypisać czatowi GPT. Raport tak naprawdę śledzi najpoważniejsze naruszenia bezpieczeństwa, w które zaangażowany był czat, no i wykrył dwa, przynajmniej dwa nowe zdarzenia miesięcznie, które mają związek z czatem GPT, są używane przez przestępców. W marcu tak naprawdę doszło do pierwszego poważnego wyciku danych OpenAI i tutaj, co ciekawe, około 1,5% użytkowników czata podczas konkretnej sesji w marcu podało na przykład swoje dane uwierzytelniające do kont bankowych różnego rodzaju w czacie i to się pojawiły tam też informacje na temat dane dotyczące płatności, jakie realizują. Nie wiem, po co można by podawać takie dane i cóż, chcieli uzyskać, jakie pytanie zadać, bo wydaje mi się to bardzo dziwne, no ale rzeczywiście to miało miejsce, no i taki ten 1% użytkowników z takimi danymi w necie pozostał, jak można się domyślać, skoro pozostał z nimi w necie, to ktoś mógł do nich mieć dostęp, no i zgodnie z prawem Murphy'ego rzeczywiście ktoś ten dostęp uzyskał, ale oprócz tego pojawiły się takie najnowsze zdarzenia i w raporcie ujawniono, że nastąpił wzrost liczby ataków phishingowych o 135% w porównaniu do poprzednich miesięcy skorzystania z czatu GPT. Hakerzy używają, no hakerzy przestępcy używają tych narzędzi do tworzenia bardziej przekonujących tak naprawdę wiadomości phishingowych, bo używają języka z czata typowego dla danej firmy. tak? Zadając pytanie w czacie GPT zwracają się to, żeby napisał go językiem powiedzmy inżynierów bądź też farmaceutów. No i stąd ten czat pisze bardziej wiarygodne maile phishingowe, również zostały zainstalowane różnego rodzaju wtyczki do przeglądarek, które podszywają się pod czat GPT, to też oczywiście jest nowa moda, no i nie jest to może wina czatu GPT, ale jednak jego popularności co najwyżej rzeczywiście z tym mamy również do czynienia. No i po raz kolejny takie wtyczki 2000 osób dziennie instaluje, tak stwierdza ten raport, więc jest to dość, dość spora liczba. No i oczywiście um, też czat GPT wykorzystywany jest do tego, żeby tworzyć um, złośliwe oprogramowanie. Um, tutaj potrafimy mu zadawać takie pytania, żeby jednak to oprogramowanie zostało stworzone, um, a problemem też jest to, że stwierdzono, że około 11% pracowników wkleja do czatów w trakcie pracy z nim poufne informacje firmowe, tak? czyli informacje zarówno swojej firmy, jak i informacje klientów. No to już jest jedna na 10 osób, to wkleja, więc bardzo ciekawa informacja. Został stworzony też Zero Day, który został, naukowcy to stworzyli w celach badawczych, który został nierozpoznany przez programy antywirusowe, no ale to wydaje mi się, że dość proste, bo program antywirusowy mógłby skorzystać z czata GPT i pytać go, czy stworzył ostatnio jakiś kod, który ktoś chciał wykorzystać jako złośliwe oprogramowanie, więc czy on może je wykryć? Gdzieś, gdzieś to moja wizja świata jest przynajmniej tak zorganizowana. No, narzędzia właśnie sztucznej inteligencji też walczą z tą cyberprzestępczością i tutaj można stwierdzić, że zdecydowanie bardzo dużo ataków zostało rozpoznanych. Raport przytacza dowody, że w styczniu 2023 roku narzędzia bezpieczeństwa, które zostały oparte na sztucznej inteligencji powstrzymały 1,7 miliona ataków różnego rodzaju, więc wskazuje to dość wysoko pytanie tak naprawdę o co chodzi, no jeżeli byśmy mieli je rozpisać dokładnie to być może wcale ta sztuczna inteligencja tam nie była potrzebna ale to, to, to na tyle, jeżeli chodzi o czat GPT, który na pewno jest ciekawy, pomaga nam w pracy, natomiast pamiętajcie o tym, że nie wpisujemy tam danych, które pozwolą czy to zidentyfikować naszą firmę, czy naszego klienta, bo przez to nic dobrego się nie stanie, a pytania można zadać w taki sposób, że to nie jest wcale konieczne, a zwłaszcza nie podawajmy tam swoich uwierzytelnień na litość boską.
0: Tak, tutaj zawsze się powinna zapalić czerwona lampka, jeżeli jakakolwiek wtyczka, która jest podłączona pod właśnie czaty, no o jakieś um, dane uwierzytelniające. Ja byłem przekonany, że czat będzie wykorzystywany do, do cyberprzestępstw i też byłem przekonany, że ludzie będą używać czatu do, uh, no, oczywiście do, do pracy, do swojej pracy operacyjnej, do pracy biurowej i różnej innej i będą tam wklejać różne poufne, wrażliwe uh, dane i nie wiemy, nie wiemy, nie mamy pojęcia, gdzie to ląduje. Tak? Znaczy, Wiemy, że to, to jest OpenAI, możemy przeczytać statut tej organizacji, ale no, nie jest to po prostu miejsce, gdzie należałoby takiej firmy. Po prostu na pewno nie jest to zgodne z polityką bezpieczeństwa waszych organizacji, no też sami powinniście się do tego domyślić.
1: Tak, ja chcę tylko jeszcze dodać właśnie kamil, że mi przychodzi do głowy, że jak mogły tam trafić te uwierzytelnienia też, to, że ktoś pytał, czy ma właściwe hasło na przykład do bankowości elektronicznej, czy to hasło jest bezpieczne. Chat GPT. Przychodzi mi coś takiego do głowy, ale, ale to już wiesz, to już kwestia kogoś zupełnie, kto nie ma zielonego pojęcia o bezpieczeństwie. Ale rzeczywiście na pewno nie jest to zgodne z waszymi, z waszymi politykami waszych organizacji. A czat GPT jest przydatny, ale należy robić to z głową i weryfikować też, co on pisze, bo bardzo często ma halucynacje.
0: Tak, ale dość już o, o czacie. Być może poświęcimy, to jest niezły pomysł, byśmy może poświęcili kiedyś odcinek cyber-cyber na, właśnie na, na, na czatki PT, na AI i byśmy może o tych zagrożeniach porozmawiali. No to myślę, że to można kiedyś zaplanować. Um. Partnerem strategicznym podcastu Cybercyber Cyber jest Koncert SA, lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.concert.pl. Tesly, kłopoty z prywatnością. E, trochę, no, temat jest poważny, ale e, kłopoty. Można powiedzieć, że no, lekko zabawny również. Mieszkańc San Francisco złożył pozew w Sądzie Federalnym w zeszły piątek, po publikowaniu przed, przez, Reutera, przez agencję Reutera raportu, w którym okazało się, że byli pracownicy Tesli twierdzili, że mają dostęp do filmów i zdjęć z samochodów e, klientów. Czy, no, po prostu właścicieli aut Tesla. Pracownicy e, Tesli rozsiewali, rozpo, rozpowszechniali nagrania klientów Tesli w prywatnych i kompromitujących sytuacjach bez ich zgody, twierdzi pozew sądowy. Wyobraźcie sobie, że no, te kamery w środku tych aut no, tam rejestrują Waszą aktywność, kamery, mikrofony, no, i gdzieś tam później to trafia do pracowników testu, oni się tym wymieniają, wysyłają sobie na jakichś grupowych czatach, robią sobie um, z tego żarty. No i właśnie takich kilka sytuacji wymieniono. Na przykład sytuację, jak um, nagi mężczyzna idący w kierunku samochodu Tesla przykładowo, tak? albo incydenty związane z agresją na drodze, też były jakby tutaj przedmiotem komunikacji między pracownikami. Też jakby bardzo szeroko się rozpowszechnił film pokazujący jak auto Tesli potrąciło dziecko na rowerze, no to nie już już takie zabawne, więc i takie rzeczy się zdarzają, no i gdzieś tam no, ktoś ma do nich dostęp, tak? Dodano również w tym pozwie, że pracownicy Tesli dzielili się zdjęciami zwierząt klientów podróżujących razem z nimi samochodami, e, zamieniali niektóre z nich na memy, ozdabiali no, komentarzami, no i następnie właśnie publikowali na swoich grupowych czatach. No, czyli robili sobie, robili po prostu świństwo, tak? No, wykorzystywali czyjeś jakby prywatne, um, prywatne dane, jakby ich, ich wizerunek, no i napijali się z tego. No. E... Ta działalność ma sięgać właśnie od 2019 roku No i no, sam pozaw oczywiście czego może zażądać, żeby zaprzestano takiego niewłaściwego zachowania i wypłacono odszkodowanie. Stanach lubią odszkodowania, lubią się sądzić, więc e, to, to nie mamy takich danych na ile te odszkodowania, no, ale pewnie jakieś grube bańki e, polecą. Generalnie pozew oskarża Teslę o zaniedbanie, oszustwa i naruszenie prywatności, ale sama firma się do, tutaj, do, do pytań od agencji AFP nie ustosunkowała, więc to niech zostanie na razie zawieszone gdzieś tam w próżni.
1: No tak, coraz częściej coraz częściej zastanawiam się, co idzie nie tak ze społeczeństwem ogólnie, a nawet co idzie nie tak w Polsce po ostatnim filmiku też, który widziałem nagrany i wrzucony w sieć, gdzie we Wrocławiu, w parku filmik nagrywany przez obywatela Ukrainy, biegająca naga kobieta skacząca do stawu i atakująca przechodniów, czarnoskóra, więc zacząłem zastanawiać, co jest nie tak z filmikami i, i co się w ogóle dzieje w przestrzeni publicznej, no, no. Ciekawa sytuacja, ale rzeczywiście wyobrażam sobie, co robili pracownicy Tesli, no bo jeżeli masz do czegoś takiego dostęp, to tym się po prostu chwalisz i przerabiasz na przedziwne rzeczy, co masz być osobą. A że lubimy odszkodowania, rzeczywiście na pewno będą z jednych z najzabawniejszych odszkodowań, to jeszcze jak studiowałem, studiowałem prawo, więc trochę tego się uczyliśmy odszkodowania w Stanach Zjednoczonych, to było odszkodowanie za to, że na rowerku dla dziecka nie było napisane, że nie można jeździć pod wodą w basenie na rowerku. Więc yy, stany rzeczywiście mają to do i na pewno te odszkodowania będą. No ale teraz, skoro jesteśmy przy finansach, to tworzenie uzasadnienia biznesowego dla CTI, bo okazuje się, że bardzo często CTI było chętnie kupowane na początku, natomiast później jak przychodziło do przedłużenia umowy na kolejny rok, no to menadżerowie w zasadzie tacy już zarządzający, czyli najczęściej po prostu sam zarząd pytał się, a po co nam to i co nam to dało tak naprawdę, no i teraz trzeba było szyć na miarę uśmiechać się, dlaczego w ogóle używamy CTI i w niedawnym raporcie zbada Rynku z Fortune Business Insight z marca 2023 roku oszacowano wielkość rynku analizy CTI na 4,5 miliarda dolarów i oszacowano, że do 2030 roku wyniesie ono 18 miliardów dolarów. Więc duży rozwój stawiany jest, że CTI będzie się rozwijało z każdą chwilą i coraz bardziej będzie zapotrzebowanie. Organizacje coraz częściej zwracają się po CTI tak naprawdę, ale dlaczego się zwracają? To jest też ważne pytanie, ponieważ zwiększyło się ryzyko ataków ransomware, rosnąca liczba ogólnie zasobów cyfrowych, która zwiększa też powierzchnię ataku, czy też na przykład przyczyny prawne związane też z zarządzaniem zagrożeniami, reagowaniem na incydenty i właśnie spełnianiem compliance'u, że coś takiego musi istnieć w organizacji. No i w niektórych przypadkach jest to więc nawet przymus, a nie tylko taka zwykła chęć i świadomość tego, że CTI jest przydatne. To myślę, że to zwłaszcza dotyczy Kamila, bo Kamil na CTI trochę się zna. Więc, wie, no ale dalej jest pytanie, co zrobić, bo skoro udało nam się w tym pierwszym roku, no to jak tak naprawdę je właściwie wdrożyć? No i raport podaje takie 8 punktów, że tak naprawdę, które pozwolą przy naszym wdrażaniu CTI już one powinny zostać zastosowane, żebyśmy potem mogli pokazać konkretne wyniki zarządowi. No i jako pierwszy to jest zdefiniowanie celu w oparciu o jasne zrozumienie tego, co organizacja chce osiągnąć poprzez to CTI, czyli żeby rzeczywiście ta podstawa zakupu była jasno określona. Określenie kluczowych wskaźników wydajności, czyli kpi które muszą się pojawić, nie są wymienione. Tak naprawdę te kpi ja czytając ten raport bardzo liczyłem, że te KPI-e gdzieś zobaczę, ale one faktycznie są zależne od organizacji, ale jednak liczymy na te praktysy, że jakieś się pojawią i te meżursy będziemy mieli, żeby w sposób właściwy, właściwy to mierzyć. Czyli pewno...
0: zapłacić Cyprian, żeby je poznać po prostu. No to, tak. to wszystko, o to w tych raportach chodzi.
1: No gra, no, na pewno mają być mierzalne i powtarzalne w czasie. To zostało, to zostało też powiedziane. Musi być ustanowiona linia bazowa, od której mierzymy w ogóle nasze sukcesy i czy to CTI nam w czymkolwiek pomogło, że od kiedy ono zostało włączone w naszą pracę i od kiedy nauczyliśmy się z niego korzystać, bo to też nie zawsze samo włączenie powoduje to, że my umiemy już z niego korzystać. Yy, oprócz tego skuteczne i terminowe wdrożenie usługi lub technologii poprzez ustalone praktyki zarządzania projektami, czyli że projekt się odbył, zakończył się sukcesem, a zwykłe gadanie biznesowe, ale zarząd, żeby zobaczył, że było, było ok. Wreszcie mierzenie monitorowanie wydajności programu, czyli tak naprawdę analiza zagrożeń w odniesieniu do ustalonych wskaźników, No ta ta późniejsza. Następny krok polega na analizowaniu danych kluczowych i wskaźników wydajności, Wreszcie wyliczenie rzeczywistej straty lub pozornej straty unikniętej która by nastąpiła w sytuacji, jeżeli byśmy nie stosowali tego CTI, byśmy nie wiedzieli tak naprawdę o wielu zagrożeniach, które mogą wystąpić i na przykład nie załatalibyśmy luk z zero day czy jakiegoś innego rodzaju podatności, które występują w naszych systemach. No i wreszcie ostatnim krokiem jest raportowanie i komunikowanie wyników analizy kosztów i korzyści oraz tych wskaźników KPI w stosunku do tej linii bazowej, czyli od kiedy zaczęliśmy to mierzyć. Takie osiem takie punktów zostało podanych w raportach. Jest to ciekawe, no, podobno dzięki temu CISO będą mogli właśnie zdobyć budżet, jeżeli to zaplanują, bo będzie czyste rozliczenie dla zarządu, może więcej raportów znowu i więcej czasu straconego, ale jednak mm, warto być może to mieć, żeby te CTI uzasadnić, bo no, jeżeli mamy wymóg prawny, to oczywista oczywistość, ale, ale w każdym innym przypadku coś takiego warto zacząć myśleć już na samym początku wdrażania.
0: Mnie te punkty się podobają, <śmiech> Od siebie tylko dodam, że jeżeli zarząd, wyższe kierownictwo ma, e, przewrotnie dodam, e, może trochę, że jeżeli mają jakieś właśnie wątpliwości w zakresie e, przydatności, użyteczności danych threat Intelligence, to na pewno oznacza, że ta przydatność, że to są słuszne podejrzenia. E, gdyż nie zwracają po prostu ci, którzy prowadzą tę usługę lub ci, którzy ją zamówili, nie zwracają uwagi, że CTI to nie są tylko dane IOCs ale to są także również informacje, Kontekstowe, to jest również wsparcie różnych decyzji biznesowych, to jest również wsparcie decyzji w zakresie um, tworzenia architektury, cyberbezpieczeństwa i w ogóle jak się zabezpieczać. To jest szeroki temat, ale y, zarząd także powinien być w, te, y, w cyber threat intelligence włączony jako po prostu beneficjent tych informacji bezpośrednio. No, to tak, tylko kiedyś możemy. Tak, tak, tak to właśnie ten pierwszy tutaj...
1: punkt określenie tego, do czego nam jest potrzebny w tak. organizacji, tak naprawdę, co nam daje, więc wyjaśnienie,
0: czym CTI jest. Tak, powinniśmy mieć zdefiniowanych, właśnie, interesariuszy, czego oni chcą, jakie są ich potrzeby i, no, według tego, właśnie mierzyć tym skuteczność. Między innymi, kiedyś możemy o, w ogóle porozmawiać o planowaniu cyber -intelligence w organizacji i mamy do tego, tutaj też nawet. Sporo doświadczenia, i też możemy zaprosić pewnych analityków. No, zobaczymy. W każdym razie, zajmijmy się teraz urządzeniami mobilnymi. Chodzi o WhatsApp. To jest aplikacja, ale WhatsApp ma być bezpieczniejszy. Mam mieć nową funkcję ochrony przed malwarem. WhatsApp ogłosił właśnie w ten czwartek, miniony, czy wczoraj, nową funkcję weryfikacji konta, która ma na celu zapewnienie, że zoszliwe oprogramowanie działające na urządzeniu użytkownika nie wpłynie na jego kont, tak? No, konto, tak? konto whatsappowe. To znaczy, mówiąc wprost, że jak ktoś komuś zhakuje telefon, to ten haker nie będzie później wykorzystywał jego książki adresowej whatsappowej do rozsyłania np. malware, tak? a to się zdarza, takie przyjmowanie konta y, y, czasami bywa. Ta ma funkcja nazywa się Device Verification. Y, ma na celu zapobieganie taką przejęcia konta, właśnie, uh, account takeover poprzez blokowanie połączenia cyberprzestępcy, tak, czyli tej jego komunikacji i umożliwienie ofiarze korzystania z aplikacji bez żadnych zakłóceń. No, taki tam oczywiście generyczny, generyczny opis tego rozwiązania, no, ale o co chodzi? Um, osiąga się to poprzez wprowadzenie tokena, tokena bezpieczeństwa przechowywanego lokalnie na urządzeniu, jednorazowego klucza kryptograficznego, który pozwala właśnie zidentyfikować, czy klient WhatsApp kontaktuje się z serwerem w celu odebrania przychodzących wiadomości, no oraz y, m, tworzy takie zapytanie uwierzytleniające, działa jako takie niewidoczne pingowanie de facto z serwera do urządzenia tak no jeżeli się okaże właśnie, że y, nie ma takiego, że jest zakrócone to połączenie, ta komunikacja y, no to y, no ten, ten, ten proces nie może do, zostać domknięty y, no i wówczas y, też ten sam maluber y, no, tutaj jakby nie zadziała w sensie nie będzie miał wpływu na, te, na to urządzenie no, nie jestem pewny, z którą aktualizacją przyjdzie, przyjdzie to device verification. Na pewno, jakby nie, my sami, jakby nie, nie doświadczymy tego, bo to będzie gdzieś tam działo pewnie pod no, no, na, na poziomie kodu i tego, co tam wewnątrz się dzieje. No, użytkownika to nie będzie wpływało, no ale dobrze, że tak popularna aplikacja staje się bezpieczniejsza.
1: prawda, bezpieczeństwa nigdy za dużo. No a skoro o bezpieczeństwie, to informacja z tygodnia przedświątecznego tak naprawdę, nie mieliśmy raportu w święta, więc kwestia dotyczyła ataku ransomware na PESA Bydgoszcz. PESA jest polskim producentem taboru kolejowego, znanym tak naprawdę na całym świecie, który specjalizuje się w projektowaniu produkcji, ale też modernizacji wagonów i tramwajów, doswarcza swoje produkty do krajów na całym świecie, Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja, Rumunia, Estonia też, o której była mowa na początku, czy Litwa, Łotwa i Ukraina, a nawet Kazachstan. Firma stawia na tak naprawdę ekologiczny rozwój i dość mocne z włączeniem także elektroniki, jak również systemów teleinformatycznych w swoich pociągach i wagonach. No i taki atak ransomware nastąpił, do zdarzenia doszło w niedzielę 2 kwietnia w PESA Bydgoszcz. W związku z czym PESA wystosowała oficjalny komunikat, poinformowała, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa systemów, natomiast zostało bardzo wcześnie wykryte, a odizolowano zasoby, które zostały dotknięte zdarzeniem w efekcie incydentu jedynie został ograniczony dostęp do części zasobów, natomiast sama działalność produkcyjna nie została zakłócona i nie została wstrzymana. Tak deklarował zarząd PESY. No Zobaczymy tak naprawdę, czy coś więcej będziemy mieli informacji. Na pewno wiemy o tym, że no, występowało żądanie okupu, natomiast pytanie, czy to żądanie okupu zostało wyświetlone na monitorach po prostu skutek ransomware, czy też jakaś organizacja zwróciła się do PESY tego, nie wiemy. Wiemy na pewno o zaszyfrowaniu, a że odzyskanie jest bardzo trudne. PESA skorzysta również z dostawców zewnętrznych, a z usługodawców zewnętrznych, którzy pomagają jej w obsłudze incydentu. No i cały czas trwa tak naprawdę likwidacja skutków, aby przewrócić pełne możliwości operacyjne.
0: Wracamy do złośliwego programowania. Właściwie nie wiem, czy od niego odeszliśmy. Ale chodzi tutaj o, o, o dystrybucję, promocję nowego hakerskiego narzędzia Legion, który właśnie jest obecnie promowane na różnych hakerskich i takich spod gwiazdy kanałów na Telegramie. Legion, bo właśnie o tym mowa, zawiera moduły do wykrywania podatnych serwerów SMP, SMTP, przeprowadzania ataków wycelnego wykonania kodu, czyli EC, wykorzystywania niezałatanych wersji Apache oraz łamania haseł do kąt cPanel i Webhost Manager. Jest już kilka raportów na temat tego malwareu. Oprogramowanie złośliwe właśnie rzekomo wykazuje podobieństwo do innej rodziny malwareowej. Tutaj chodzi o Endrocks Ghost. Może cypę powiedzieć, że te nazwy tych małych są coraz bardziej skomplikowane. Ale no cóż, ja no, przykład, przykład, Sentinel One, tutaj producent e, jednego z systemów takich wiodących w zakresie e, e, EDR klasy ADR, właśnie w analizie opublikowanej pod koniec, pod koniec marca jeszcze, ujawnił, że Androx Ghost jest częścią obszernego zestawu narzędzi o nazwie z kolei Alien Fox, który oferowany jest przestępcą w celu kradzieży kluczy API i tajnych danych z usług chmurowych, czyli to wszystko właściwie będzie się kręcić wokół podobnej um, rodziny cośliwego programowania. Oprócz wykorzystywania telegramu jako punktu eksfiltracji danych, bo tutaj telegram jest też tym, tym punktem, w którym się te dane, jak widzimy, wyciekają, tak. Legion został zaprojektowany w celu wykorzystania serwerów www obsługujących systemy zarządzania treścią, tak? czyli CMS, PHP oraz tutaj frameworki oparte na PHP-u, na PHP takie jak Laravel. Głównym celem złośliwego programowania jest umożliwienie cykl przestępcom przyjęcia usług tych właśnie. Internetowych i wykorzystania infrastruktury do kolejnych ataków, w tym uruchamiania masowych kampanii spamowych i ukierunkowanych kampanii phishingowych. Warto się Legionem zainteresować. Być może będą w najbliższym czasie wprost incydenty związane z tym złośliwym oprogramowaniem, gdyż, no, jak widzimy, stara się on eksploitować, wykorzystywać, mówiąc po polsku, popularne jednak systemy informatyczne i, 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 i protokoły. Także jak to powiedzieć zważka na ruchy.
1: Słuchaj, no tak mówisz o tych nazwach, to czy wiesz, czym jest Snowy Amber, Half Rig i Quarter Rig?
0: są to zapewne nazwy, narzędzi stosowanych aktualnie przez rosyjskie służby do tego, aby pozyskać informacje z polskich komputerów, ale to chyba jednak czytam fragment twojego skryptu.
1: No tak, jeżeli włamałeś się do mojego skryptu, widzicie jak to niebezpiecznie dać dostęp koledze do skryptu. Rzeczywiście tak jest, są to rzeczywiście narzędzia, które stosują rosyjskie służby w celu ataków na polskich dyplomatów, na polskie urzędy, ale najprawdopodobniej Podobnie strzelam, że również polskie NGOsy, zwłaszcza te, które są zaangażowane w różnego rodzaju działalność związaną czy to z pomocą Ukrainie, czy też z rozwijaniem różnego rodzaju zdolności polskich. Także także rzeczywiście to może być wykorzystywane, no. Dobrą informacją jest to, że właśnie te narzędzia zostały spalone. Otóż pokazały się specjalnie po NASK, jak i SKW wspólnie działając zaprezentowały światu, jak wygląda atak tak naprawdę Rosjan. No, zaczyna się on od klasycznego ataku phishingowego, gdzie poddają maila, w którym podają się za jakiegoś urzędnika z innego kraju NATO, bądź też no, kraju sprzyjającego Ukrainie, gdzie przekazują oczywiście specjalny załącznik, czyli ta druga faza ataku, gdzie mamy specjalny załącznik, który zawiera kod, który kieruje do pliku wykorzystującego technikę HTLM-u smugling, tak naprawdę te Załączniki dotyczyć mają agendy spotkania, które ma się odbyć, tam powinieneś to spojrzeć, więc coś zaczyna Ci się otwierać, co dla Ciebie jest normalne. Klasyczny atak phishingowy. No i właśnie cudów nie ma tak naprawdę, nie jest to żaden zero day, który pozwala się włamać w cokolwiek innego, tylko musisz to kliknąć. No i wiele osób, wiele osób coś takiego klikało, atakujący, oczywiście robią wszystko, żeby ten plik wyglądał na legitny, więc, więc to kliknięcie ma być skuteczne, ma Cię zmusić to wszystko, co się dzieje żebyś to kliknął, rzeczywiście w to się klika, w rzeczywistości uruchamia to złośliwy kod na komputerze ofiary, a wykorzystane techniki to na przykład DL site loading, czyli ukrywanie prawdziwego tak naprawdę rozszerzenia pliku wykonalnego egze. No i kto stoi za takami? Za takami stoi klasyczna rosyjska grupa APT29, w której skład wchodzą przedstawiciele służb rosyjskich FSB i SWR. No i... Nie będę Wam podał całego raportu, on jest rzeczywiście bardzo mocno techniczny, tam sobie można zerknąć, sprawdzić co, co się dzieje tak naprawdę. Podane są też również różnego rodzaju IOKi, na które trzeba spojrzeć. No i co Ty jako właśnie działacz organizacji, czy osoba zajmująca się IT w takiej organizacji, co powinieneś zrobić? Powinieneś te sprawdzić ioki, tak naprawdę, jeśli znajdziecie ślady po niższych plików gdzieś w swoich systemach, no to powinniście zgłosić to do właściwego cesirtu poziomu krajowego. Polecamy ten cesirt nask bądź też cesirt MONowski. Tam, tam będziecie mogli się zgłosić i uzyskać pomoc. Swoją drogą my mamy informację, że my u siebie sprawdzaliśmy i mieliśmy już prowadzone wcześniej niektóre z tych Hajoków Wiedzieliśmy wiedzieliśmy o nich, że one, że one istnieją, więc to tylko taka informacja. Nie są to najnowsze rzeczy. Widać, że Rosjanie używają czegoś, co zdawało egzamin, co się przydaje, co jest dość proste, nie jest zbyt wyrafinowane, no ale rzeczywiście jak teraz czytam informację, że to, że nie wybuchł konflikt z NATO zawdzięczamy tylko temu, że z rosyjskiego samolotu naciśnięcie, przy przynieśnięciu FIRE nie wystrzeliła rakieta, no to nie wiem co o tym myśleć, ale rzeczywiście pilot zrozumiał, że dostał zgodę na zestrzelenie samolotu natowskiego, nacisnął FIRE, a rakieta odmówiła posłuszeństwa.
0: Słuchajcie, to już wszystkie newsy w naszym dzisiejszym odcinku. Ja bym chciał jeszcze nadmienić tutaj, że nasza fundacja, nasz podcast ma szansę wygrać jako najlepszy podcast IT według itweek.pl. Wystarczy właśnie wejść na top 10 um, tych podcastów na ten konkurs, tak? Na itwik.pl. Chyba damy linka nawet tam e, przez przypadek, przypadkowo on się tam wklei do naszego tutaj um, wpisu na naszej stronie. security.org e, No i głosujcie na nas, tak, no bo cóż, nagrywamy ten podcast już od 10 lat, praktycznie. Różne metamorfozy on jakby um, ma za sobą, ale regularnie, gdzieś tam e, powstaje. Byłoby nam bardzo miło znaleźć się, no nawet nie mówimy o wygranej, ale gdzieś tam się pokazać. E, oczywiście e, słuchajcie nas dalej, e, piszcie w komentarzach. No i cóż, słyszymy się e, za tydzień. E, z wami był Cypian Gutkowski.
1: Dziękuję bardzo i Kamil
0: Gapiński. Dziękujemy, do usłyszenia. Pozdrawiamy, bądźcie cyberbezpieczni. Cześć. Cześć.